0: 吐槽社会摆摊，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《吐槽汤秀》，我是欧弟。真的很庆幸啊，能在这里给各位朋友做节目。因为早上突然感觉到有一一点要感冒、啊，昨天晚上着凉了，你知道吗？你们现在剃早啊，就是每次睡觉的时候一转身就能卷起所有的被子，于是乎我就晾在那儿了，冻了一晚上。因为我睡得也比较死嘛。呃，等我醒来以后呢，鼻涕就开始直流。啊、我现在终于明白了，有句话叫做：有的人一转身就是一辈子。那家伙，那现在卷被子把我卷的哟。其、嗯、实各位啊，这这两天也是造成一些小矛盾啊。这个你们提早老师对我有意见，啊，说：“你看牛肉干卖不出去，你这个怎么活？你这个还大主播，你快找工作吧。”我说：“我实在是不想回去干我那工作了，呃，我还是继续完成我的梦想吧。啊”他说你为了你的梦想买单不顾我们了吗？我说：“那你去找工作去啊。”<笑>其实这两天我一直在想啊，最近的经济状况是什么样？我跟大家交个底，也就是最近我老收的快递嘛。以前有什么好评返现那些纸条，我都扔，现在我都把它如获至宝啊，明天就把它收集起来。谁过去人都想啊，谁在乎那些块儿、胖毛的？我在乎啊！真的，前两天我一个朋友啊，在那里就嘲笑我，你说：“哎呀，你看我现在的一双鞋就顶你一个月的生活费了。”我说：“你快快快算了吧啊，啊啊！”以后呢，就是你那种一个月三四百块钱的那个鞋少穿啊，少穿。是吧？那个你要有本事，你买买双那什么 A G 是吧？买双那个鞋，你过来跟我嘚瑟嘚瑟。你闹个二三百块钱的鞋，怎么了？我工资一个月就两两三百块钱啊、哦，大概也是啊。但是我跟你说，就是我是这样的话，那你这个鞋也没有穿我身上呀。有本事你给我买一双，你看我这二三十的鞋是不是快露脚趾头了？反正啊，人生就是这样啊，总有是计较。乖鸟的一些事儿啊，呃，各位朋友也不要去担心他们，也不要去在乎他们那些流言蜚语。人呢，活着就是开心啊！我给各位朋友能够带来一些欢声笑语，我就觉得够够的了。这两天有好多的听众朋友给我反馈一些事儿啊，说老 T， 我听你节目长大的，当时我一听，我、哎、扎心了。哈哈，其实过去我听好多的听众朋友会给我阐述一些事儿啊，他说我听已经好多年了。我在哪个特定的时间听你的节目，啊，然后你给我带来了很多欢乐，我就特别开心，因为那个时候我是认为我存在是有价值的，但是我感觉我最近好多听众朋友给我留言，我就会扎心扎的，我就感觉我做节目可能会有点多余。这个时候呢，就好多朋友会过来问候我啊，老提我听你节目长大了，我听你节目找到对象，我听你节目我这上了学，我找了工作。那么这两天也有陆续的一些老的听众朋友啊过来了，说老提啊，我这我这听你节目七八年了，我说七八年你才找我，我已经公布我的这个微信号已经公布了好多年了，你怎么现在才来？是吧？我当时心想，这过来是什么情况？你是过来碰瓷儿来了吧？当然了，还是有意思的啊！人生就是这样嘛，对吧？比如说，好多的朋友会觉得，哎呀，老提你节目做的特别好。当然，有很多朋友疯狂的夸我，就特别夸，怎么夸他就不打赏，你知道吗？其实我也不好意思跟你们要，你说你夸夸我，你说你那我好意思跟你要？你说打赏别白嫖是吧？那我曾经我那么不要脸过也有，但是现在我觉得我还好很多啊。人要脸，树要皮嘛，我就觉得最近还是要要点脸，要点皮吧，要不然过两天我天下无底泪，也没人治得了我。所以说呢，后面好多的朋友跟我说：“哎呀，老 T 啊，你真好，你真好。”其实他们说这个话的时候，你就知道嘛，你就是像找一个配钥匙的师傅，我就是那个配钥匙的师傅，对吧？然后你们再跟我说“老 T 你真好”，我我只能跟你说我不配，真的，我真的不配。对吧？很多的人一直在想啊，人生当中还有很多的事儿需要做啊，要要谦虚一点，呃，谦虚一点。就是比如说现在好多的人说一一准就说谦虚谦虚啊，我们要。呃，是吧？也多听听别人的意见，其实这句话是对的，但是意见太多了也听不下去，对吗？所以说现在我也会看准了、啊，就是有好多的朋友给我提了意见，我也是认认真真的都记下了，然后看,看谁对我有意见，<笑>谁对我有意见我就拉黑你，我其实最近我已经处到了一种人在这个福中不知福的这个事儿了。其实人在福中不知福，就是身在福中不知福这意思，我跟大家来解释一下，就是你的身体已经发福了，但是你还却假装不知道的样子。呵呵我现在每天就靠自己骗自己来度过自己的那每天的每一天。然后有很多的听众朋友会问我：“老天，你这个不胖啊？我看视频不胖。”我真的不好意思跟他说，谁拍照不 P 图的？哈，亲爱的听众朋友啊，听你一点都不胖，我都不好意思说。我说，哎，我就这样已经很胖了。对，我看你照片真的不胖，我看你视频也不胖，那是有瘦脸功能的朋友。Hey, 真的也也不怪我饭量大，对吧？对吧？我得总给我的胃安一个家吧。比如说在家里总得住点客人吧，比如说像火锅呀、烧烤呀、什么炖肉什么的。<笑>不能，他们来我们家做客，什么位置都没有，至少沙发、桌、茶还有电视都给他准备好了，就希望他们赶紧每天住进来，住进来，温温暖,暖暖的，舒舒服,服服的，我就觉得很开心你知道吗。其实前两天还有很多听众朋友一直来说，哎，老 T 啊，这个我的爱情受了一些错，能不能给我支一些招？我就说你的爱情受错了，你干嘛？他说我就一直卑躬屈膝的，我一直很哎，就是在。两者之间，我是弱者吧。我总是要抱着他，或者是我痛哭流涕的求他不要走，但是他还是走了。我就。觉得我就是这个孩子呀，竟然还太年轻。就是他相对于说，在感情当中，他就是个弱者。你比如说像我，在感情当中是非常强势的一个人，也非常强的。有很多人，比如说他们在爱情当中会困苦啊，他两人分手了，他痛哭流涕，咋挽留他，他还是走了。像我们强者，根本不会痛哭流涕，我们只会跪在地上抱着对方的大腿，让他寸步不离。你给我走走看啊，你有本事啊，你能从我的？身上路过，你要是路过，只能够踩着我的尸体走。朋友们，分手就是要这么霸气，否则你一辈子都找不到对象对。前两天有很多的朋友跟我说，爱情我们应该找一个什么样的人呢？啊、哎，我们找个直男，还是找一个渣男？我跟各位讲啊，如果你找个直男，你会痛苦一辈子，因为这个直男不会谈恋爱嘛，但是他会跟你长长久久过一辈子，你会在一辈子当中会跟他产生无数当中的争吵。直男就是这样，啊，我们懂得去爱一个人，我们愿意跟你在一起，在一起很久很久。但是呢，呃，很多的浪漫的事儿我们不愿意做啊。就钢铁直男就是有有这一点，让人又爱又恨。但是呢，很多的女生呢，现在都有一个浪漫的小情节，又不想跟一个直男长久的过下去。但是我这里呢，我跟各位朋友讲啊，你不要在乎别人的什么耳听目软的说，哎。找一个男人踏踏实实过一辈子，啊，不要找那些什么渣男去过。你找一个渣男过，会让你觉得更痛苦，人生会很痛苦。你最终还是要找一个渣，找一个直男去过。朋友们，这么劝人就是犯罪啊！你劝他找一个直男，两个人天天吵架，你觉得会有意思吗？这会形成一个社会的一个很不良的闭环，也就是很多的男人会变成直男，你知道吗？因为这样的话才能找到女朋友。对不对？很多的女生就会妥协，但是仍有一些女生，她们不会妥协，仍然就是冒着飞蛾扑火的危险。哪怕前面是危险，哪怕前面是火海生涯，我也要一一股脑儿的一啊闭着眼睛我要跳下去，再下去。在爱情当中，我们要一直走。前两天，我一听众朋友跟我说了，有一个他的同学是零零后啊，这他们可能听我节目啊，他说他的,他的同学是零零后，但是找了一个二婚的，他要去劝阻他。但是我这里我就跟各位朋友说，人家的爱情你不要指手画脚，否则好了坏了都怪你。明白吗？人生当中你要明白，每个人都有自己做的选择的权利嘛。你劝他，你知道吗？宁宁破一座庙，不破什么？不不拆，不破一家门。反正这个社会当中，就是有很多的人，他们有选择自己爱情的权利嘛。难得碰到一个人，然后当然了，可能会碰到渣男啊、哦。你比如说，就是二婚了，他可能会碰到渣男，但是呢。人生，我就要教教唆大家一件事情啊，就包括现在很多的单身的女生，因为现在的很多的男生太多了，男生的比例要比女生多太多。对吧？所以说，在这个时候，你要疯狂的去找，因为男生的种类一多了，他就会变得人数比你多出很多，他就种类多出很多，明白吗？也就是渣男的比例可能会比你们女生呢，就是比如说比渣女的比例要大很多，这就是说明了你有可选择的余地。我奉劝各位啊，就是尽量去找渣男，你会觉得很幸福啊。这这不是一个很难的选择题，但是你说找渣男会痛苦，但是你要及时多找一些渣男。哎，你是勤分手，是吧？多找渣男，多分手，你就会让你的悲伤，他们就可能穿着跑鞋都追不上你。人生呢，你要开心快乐，为自己而活。到最后呢，安安,安,安稳稳过个日子，争吵一辈子，对不对？但是你在这个时候，你有选择的时候，你为什么不选择呢？女生在二十五岁之前，她就有可选择的余地，但是到了二十五岁之后，就是别人只能选择你。其实人生当中，你更重要的要做很多的选择，对不对？你就在做选择的时候才可以。但是你不能死要面子活受罪，好多的人都是死要面子啊！我不行，我为了这个事情，我一定要把我的爱情啊，我我听怕旁边人说我，我怕我闺蜜说我，我怕。怕我的哥们我兄弟说我对吧？这些时候，这些死要面子活受罪的人，真的是啊！我跟你讲，啊，到最后受伤的肯定是你，因为在最后你肯定会受到一次很严重，或者是很容易被人拿捏到你性格的阀门，因为你坚持了很长时间，这一段空白期就是你这个人很耿直的。最好的印证嘛，他们就会拿这一方面来然后去推敲，就知道你这个人哎傻白甜，对吧？他们就愿意去去接受你，然后去慢慢的去折磨你。朋友们，在爱情当中受折磨的时候真的太难了？所以说千万不要死要面子活受罪，尊重自己的选择，想要怎么去做就怎么去做我的人生我做主，我愿意怎么做就怎么做，对不对？你看现在社会的一些啊，包括一些现象吧，就是很多的现象五花八门都出来了，包括还有好多的，我们看到综艺上的有很多的新奇古怪的东西，包括零零后、一零后，包括我们现在八零后、九零后这些大叔们，我们都看啊又看一些现在新鲜新鲜的事物。如果稍微不看新闻，我们就跟不上时尚了，你知道？<笑>这段时间，比如说最早以前有个 cos， 呃，做 coser 的，他们我们就感觉，哎呀，他们又啊什么张冠李戴。还有什么各种的什么五花八门反正各种的都都开始模仿就穿那衣服。但是我还觉得这个这是这什么文化？因为我接触这个文化特别早，你知道吗？就大概在十十几年前就有这个文化。最早以前深圳是有这样一个活动，但是那个活动特别小众。那现在好东西已经变成大众了。比如说每年的《全民转眼》这，我们可以看到去在上海都有那个动漫展，就每年都有，包括每个地方都有一个动漫节、动漫展，大家都会去。啊，去穿上一些衣服，去 cos 一些别的东西。但是现在最近又出了一个什么精，叫做“精彩人”。啊？那我就说，哎呦，我天哪，这什么叫“精彩人”？我就百度了一下，然后一发现，哦，原来是那种不化妆，就是、只是单纯穿衣服的那帮人叫“精彩人”哦。啊，我就觉得挺好玩。其实这社会当中就有很多的人去抉择嘛，他们事物新鲜事物不断的会出来，我们会做一种选择。所以说，在选择的路上，尊重自己的意愿，千万不要死要面子。就比如说像我一个朋友，死要面子活受罪。他就是有一次啊，他去西藏了，你知道吗？他去西藏我就回来，他从西藏回来了。我问他，我说你为什么去西藏？哎，你别提了，哎，那那次呢，我，就，哎，摔了一跤。那次人挺多，摔了一跤啊，然后你，人们为了尴尬，我一路磕头就磕到了西藏。<笑>大哥，哎呦，我我感觉我有点浑身发冷，你吓到我了。<笑>对不对？其实人生就是这样嘛，能开心就开心，能快乐就快乐。其实，在我曾经也做过选择嘛，就是在节目和我的工作两者之间去做一个选择。啊、呃，很多的人都会就很诧异，老 T， 你有一个很好的工作，而且职位也还可以吧，是在中层嘛。但是你为什么会选择辞掉工作去来做这个？因为我的节目那段时间特别痛苦，你你也知道，我在刚开始做节目的很火的，是吧？我现在就属于过气的，是吧？老来过气的人啊。像过去我的节目刚开始是蛮火的，一个人，呃，就不也不算火了，就是那时候做节目的人特别少。因为做的少，我做的早，所以说我受众面比较广，然后听的听众朋友比较多。后来呢，为什么我一直节目开始下降了？有两个原因，第一个就是听我节目大多数是八零后和九零后，后来他们结婚有家庭了，基本就把我抛弃了。就是他们有很多的新鲜事物，接着现在有小视频出来了，大家都可以愿意看短视频啊，所以说很少去听音频节目，所以这部分的听众朋友去流失了。而且有好多的听众朋友可能听我的节目会有关注很多点嘛，有的人会觉得搞笑啊，觉得搞笑我就愿意听听，然后有的人呢会觉得哎老七你的节目哎怎么样啊，就是因为哎你的节目有个三观很正啊，价值观很正，我愿意听。你的节目啊、呃，但大多数人就是喜欢我,我的节目，并不是我有节目有内涵或者能搞笑或者有什么内容，而是因为我的节目又臭又长，基本就是能打发很多的工作时间。就你说什么不重要，我那次我也自己总结了一下，我是不是应该把我的节目变成？喊数字儿，我喊一个小时的数字字儿，一二三四五六七，你们听着声音也会很舒服。就过去会有一个职业啊，就是专门给各位朋友耳朵按摩的这样的一个职业，也现在也好呃也有很火，你知道吧？但是呢，也有很多的声音，它会变得比较情感类，它声音会比较深沉。那我做娱乐节目呢，他们又很喜欢我的声音，然后我就会。啊，很诧异，我说你不是聋子吧？<笑>怎么会喜欢我这样的声音？其实最早以前，我对我自己的声音特别不自信。当自从做了主播以后，我才觉得，哎，这个、节目应该是给各位朋友带来一些快乐和一些欢乐的事后来呢，我就开始。琢磨做节目，然后但是我的工作的和节目当中两者是不能兼顾的，因为我做的工作，你我跟大家讲，我是做广告的，做广告行业的人就是老要出差，知道吗？我一出差就不能更新节目了，一直导致于那时候听众流失的特别严重。然后我又又出差，我又要忙，我又没有办法做节目，两者很难兼顾，搞得我自己很累，身心俱疲。尤其是你当时做机，啊、呃、做的那个普通员工的时候，我觉得还好，你忙完自己的工作你就开始走了，你还做你自己分内的事当你有了做了中层以后，你就好。很多的事儿，你知道吗？做了中层就是一个打杂的人。就是过着上有老下有小的生活，正贴合了你这个年纪，很难受。上面有领导，下面有员工，你啊，所有的事情你都要搞，然后所有的压力、所有的锅都你来背，然后你会发现精神压力很大，你知道吗？在广告这个行业，有一部分人，他们就是因为什么呢？要要不然他们会离职了，要不然在一部分人，他们就会做心理咨询，你知道吗？他们会顶不住太大的压力。其实我做节目做的现在跟我做广告有一定的关系，比如说人生都会有什么呢？就是恋爱、工作、加班、吐槽这些所。所有的事情都拿来，能都拿来用干什么？用段子来表达你的人生，对吧？我们像做广告人，我们从来不好好说话，我们更重要的是吸引到。各位的目光啊，所以说各位，你可以看啊，老去做节目，有一部分就是因为我做广告的原因。其实，在我们这一部分人里当中，我们在做抉择。我后来在抉择，因为我的节目开始下降的特别厉害，我想，哎，开始赶紧做节目吧。于是乎呢，我就辞掉了工作，开始专心做节目，然后要了两年的饭，现在才将将能糊糊口。我跟各位朋友讲，真的，其实过去我做广告的跟要饭的处在一个同一世界。你看，比如说在加班，加到凌晨四点的时候，你能看见谁？就是广告人和要饭的。哈，<笑>到五点了，你就能看到谁呢？到五点到六点，你就能看到来上早班的人，买完早点上早班的，还有这个通宵完了继续加班的广告人，真的挺难的啊。所以说，这广告的人，他们总是来想着做一些广告。所以说，广告对于我们来说，每一个人都已经根深蒂固。可能有的人可能。根本不觉得广告就是广告，有时候包括现在小视频啊，或者过去那些等等种种的广告都会出现。所以说，今天我就跟各位朋友来讲讲广告那些套路，然后也讲讲我的老本行，跟各位朋友讲讲你现在所有啊，不管是玩的或者是你用的工具类等等，都是跟广告挂钩的。其实我们这个啊，广告人啊，就是曾经都有个愿望，比如说像小时候我们的理想啊，这个都有很多。啊。像我的小时候理想就是想做名语演员，等长大后呢以后呢，我们想做一名这个广告人。现在我终于知道我要做什么了啊！等你做了广告很长时间，你就明白了，你就想做有钱人。就广告人是干着最苦逼的活但是拿着最少的钱，真的特别难。然后你又想着什么效果呀，然后动不动效果不好还要被扣钱。真的有些时候加班那时候太正常的了，对吧？所以说你可以看到，就起的最早的就是干广告的和收破烂的嘛，<笑>睡得最晚的就是干广告的和按摩院的，关键是吃饭的就是干广告的和要饭的，我跟你讲，说<笑>干着干着就跳楼的就是干广告的和富士康的。其实这个行业真挺难退出的，就比如说像我们这种难退出的港湾行业，我们只有黑社会跟我们能相相提并论，你知道吗？就特别你像进去容易，就是出来就很难，对吧？而且我们这个说话还不能错，你一说错了就容易出现事故。像我们这个行业就跟那主持人一样，你要说错了，那就真的啊，就可能就被屏蔽掉了。你<笑>现在是很多的主持人经常会说错话，包括我现在做节目也是如履薄冰。我现在特别害怕我说错一句话，就第二天就会被封杀。<对>你别看我现在说的哎叨叨叨。我说的还挺多，但第二年如果要是真的，因为有句话有这个正也被查到了是吧？查水表了，然后啊，老弟你说了一句特别话，然后怎么样？咔嚓就直接把你节目下架，咔啦一下就直接封杀，好，拜拜了您嘞啊！<笑>这说话的时候有人会有一些断章取义嘛，所以说做广告的真的挺累的。其实我跟大家讲，广告其实对于我们每个人生当中就是穿插太多，从小到大都陪伴着我们。我们都知道广告是为了干什么，就是扩大了销量，对吧？很多的企业都会投放一些广告，比如说我们在央视看电视，或者是我们最早以前看电视，小的时候看电视，他们会有在节目播出之间会穿插广告。为什么会在节呃就是电视节目当中会穿插穿插广告呢？就是为了增加曝光率。这个曝光率是。呃，怎么说呢？就是包括每个台的它的，呃，它的怎么样，它的地位。就比如说现在我们可以看到芒果台是吧？芒果台还有很多的，嗯、呃，东方卫视是吧？浙江卫视啊、呃，央视是吧？呃，各个地方的媒体的新闻都。开始逐渐开来了，包括现在我们可以看到，央视最多面向的是什么？中老年人，对吧？中老年人啊，然后到了一些年轻的，像这个芒果卫视，我们都知道开始面向于现在一些年轻人。到浙江卫视呢，就是中年人。所以说每个卫视它都有不同的特性，所以说他们在选择广告的也会选择不同的地方去投放广告。你的曝光率高了，比如说在电视中间放了，曝光率高了，就说明你这个电视啊，它的。电视台啊、哦，它的这个存在的价值有多高？你知道一则广告他们会有竞标的，然后一则竞标的广告是很贵的，然后你投放一期广告花多少钱？反正我们只是要品牌，我们要扩大效益嘛。大家都是去超市，比如说广告。我们在电视上放了一个广告，然后我们到超市上去买。哎，这个东西我在广告上看过，就应该很靠谱，是吧？这比起那些没上广告的，那些都不知道什么牌子的，我们肯定不会去买。所以说这就是品牌广告曝光率的一个好处，对吧？所以说这每次看电视，我们最恨的就是那个广告。我们每次看电视看得好的，咵嚓就产生一个广告。但是广告的高曝光率确实能给这个电视台盈利的一个条件。那过去好像还没太卖版权呀、啊，买版权是通过影视剧挣钱。那过去电视台就是卖广告挣钱，你知道吗？包括你可以看到，现在听到那些广播、收音机都是卖广告来为生的，这就是现在的广告行业。我们很多的，包括你现在看、哦、好多的 A P P 啊，包括现在你看看好多的那些事情都是靠广告来那个挣钱的。你比如说现在呢，你看的所有的综艺，是不是有赞助商？赞助商现在我就觉得那个广告投放呢。完全没有必要，你知道吗？就是那两天我一看广告啊，就是好多、呃、什么些综艺的广告，特别有意思，是吧？别的广告非常都是一排一排的打出来，什么赞助商、赞助商多少，那个赞助跑得比我还快，是吧？我眼睛就左右扫扫不到一个广告，我都不知道是啥，你知道吗？刷，然后就有何意义？<笑>就是好多的时候，这就是很多的招商的环节，然把广告商给骗了，完全不知道。除非你现在有更多的植入广告，你可以看到很多的电视、电影都各种植入各种的品牌的广告。其实广告在人生当中无形，无时无刻的都会充斥在你所有的生活当中。所以说，你看的每个广告都是会养活一些人，包括老 T 也是，公众号那些广告也是养活我。虽然说不多吧，每天啊也能两三千块钱。就两三块钱，真的就就是好多人就说，哎，老七，你这两三块钱你还坚持啥？一个月几十块钱，那就那玩意不是钱，是不是？就是这样的，但是有的，比如说像大 V 啊，它的广告的效益就非常高，投放一期广告它就很贵，对吧？所以说这就是你的广告效益和你的人群收费效应嘛。所以说广告会成为你的呃，包括现在每个养活很多的种行业，包括你现在制造业呀、啊，包括现在一些工具业呀、啊，工具类的一些 App 也好，包括一些互联网的高级公司，还有现在有一些实体的公司也会啊，包括有一些现在指望着一些流量的来去挣钱的一些广告人，这些其实都是来是挣活。当然了，最吸呃最吸钱的、最吸金的就是游戏的广告，吧真的，我们可以看到，其实我们现在好多的人就是过去看电视，然后中间出来广告，我们咔嚓就上厕所，对吧？但是现在不一样了，对吧？趁着电视放广告的时候，赶紧上上厕所。一到厕所，你发现，哎，厕所上还有广告，是吧？你们经常见过这样的事儿吗？就是你男生厕所，你我不知道女生厕所什么样，没进去过。是吧？但是男生厕所你进去那个，他有小便池，小便池上往往最早以前是贴的笑话，现在贴的都是广告。还有小的时候，各位啊朋友肯定也经历过啊，那、这个广告是什么样的情况？可能我们对广告特别深，特别恨啊！你你恨到什么地步呢？就是你上厕所的时候，你你看那个墙上到处写的小广告。你住酒店都会有人给你塞小广告牌啊！不知道你们听节目的有没有打过电话啊？还有。呃，除了这个厕所以外，我们还有很多的地方都能看到各种广告。比如说现在啊，就是我跟大家讲一个事儿吧，就是我去天津我们的一个朋友家去住，然后真的我其实一开门，就是他们家那个楼道里到处就是贴着这种小广告的电话号码。<笑>贴满了，你知道吗？我都哇，天哪！我跟我以为我进了一个非常艺术浓厚的这个艺术村。我说你这这么高逼格吗？文艺青年？结果一打开看，全是广告，什么各种煤气呀、啊，各种什么家、啊、家政啊等等，全是贴满了。哦。所以说，你可以看到政府也是要清理这个城市牛皮癣，比如说过去贴小广告的特别多啊。所以最早我还是想，哎，我找一个工作，先找一个贴小广告的，然后再找一个工作，然后去除小广告的，就是这样。我一天什么也不干，我就能月月入好几千块钱，开心死了，是吧？但是你人生还是有很多的事要做的。包括我们现在看视频嘛，现在很多的人会看视频呃，一些视频网站，大家不管说优酷、爱奇艺啊，还是什么呃那腾讯视频，反正那些视频网站，我们每次看一个片都是看广告。过去是四秒、五秒，现在。整到什么九十多秒啊？九十多秒的广告，我、哦、天呐，快崩溃了！其实这个时候我就想奉劝那些就是在这个视频网站投广告的人，我觉得你们清醒一下吧。因为视频网广告，我做以前我做 app 的时候，我也是投放过，啊、呃，投放过一些视频网站，然后做那个网站开头贴片嘛，就是，呃，刚放正片的时候刚开始播放的，不仅仅是放这个了，我还买了。1> M 1 9 0 5的最早已经就有电影频道的这些广告位，我都买了好多，然后但是呢效果是非常的差。你说为什么你最后我我要复盘嘛，我要总结嘛，因为我花了很大的价钱，我做了这份广告，然后如果效果不理想，我要被我的总监骂的，对吧？所以说那个时候我就很崩溃，然后我就想，好不容易有了一个位置，是不是卖吧？然后而且你可以看到那个大的位置都有我们的广告。其实但是我们那时候是追求的广告是有两方面，一求一方面是品牌广告，那么这个广告呢，我只要。要求有高曝光，高曝光就是人均点击次数和人均。嗯，曝光次数是吧？点击次数是有多少？它是从曝光到点击的一个转化率，这就是你再去看广告的一件事情啊。你这个曝光，它不要求你去点击，但是我们那个广告是要求你你要去点击的，点击的，然后或者是成功下载这样的软件或者玩，然后其中产生一些效益，才算是我们来的业绩。所以说这个很难对于这些广告啊，我们是追求效果的。所以说有些人光看视频，谁去点击你那些破玩意儿？你是乎就出现了一些问题，然后我在那里是复盘，我在那里总结经验，然后就跟这个领导去汇报，反正要甩锅嘛，是吧？然后，然后后来我又分析了一下，最后就觉得，哎，我觉得这个广告呢，就不应该是出现这个问题。出现在问题是在哪儿 ？VIP 这个环节出现问题了。你这你看啊，这个 VIP 能买得起 VIP 的人，他就肯定不看广告了吧？这件事情就大大损失了我们的转化率。你咱咱们去想啊，对吧？你看啊。这个我们现在连 VIP 都买不起的人，你会觉得我们会去买广告里的东西吗？这广告有效果才怪啊，你是吧？下家有什么？现在过去我们是做。P C 的啊 ，P C 的那个行业的，就比如说我们看那些网站，我们经常会说弹窗，左弹窗，右弹窗，那些都是我们经常会做的广告啊，就专门有广告公司去做这个事儿。但是我们去投放哪个效果，哪个效果去投，我们去做的啊，这是我们过去的，就是它每个渠道。但是你不要骂我啊，不是我做的，那就是肯定有专门有互联网公司做这个行业的，是吧？我们只是去买这个量，他们这个广广告这个叫一个量化。所以说你们经常看到什么一刀九十九级，一刀啪啪啪，经常弹窗那些，那些都是广告公司做的。但是他们过得也并不好，所以说那些，比如说像过去啊，就是通过游戏来养活这些广告公司，因为它游戏暴力啊。是吧？盈利快，但是我们很少能看到工具类的这个，比如说像很多工具类的特别好用的工具类的东西，啊，我们很少能看到广告，因为什么呢？因为这东西没有盈利，它除非除非有了更多的什么广告啊，或者要烧钱的、有资本的、要占领市场的这些人才会有这些广告的，啊，比普通的像工具类、小工具类研究出来的，一般都是不会去赚钱。啊，比如说像前年吧，前年那个，呃大啊、呃，好几年前了吧？这这应该四五年前，四五年前刚出来那个，呃，直播软件的时候，因为我那个时候就做直播软件推广，然后做直播软件，那时候直播百团大战，我那个我那个时候站在就是。应该说市场最前沿吧，我要去抢量啊，我要抢流量、抢曝光，所以说那个时候各种买、各种买广告啊，不惜代价呀、啊，而且还要找效果呀，等等一系列，彻,彻底的啊，那个那段时间稍微打出一片空间，让一个游戏啪啪就给拍灭，这游戏直接站了站了，我咔嚓这个位置买了，你没有这个位置，本来效果很好，被游戏占了，你就没有什么位置了，是不是？因为资源它是有限的，所以说各位朋友，这个游戏很夸张，你现在可能你在玩这些游戏，那其实都被套路了。像我这种玩游戏的人，常年我不充值，因为我太知道其中的套路了。你看啊，就像比如说现在王者荣耀，我全身我连个皮肤都没有，就是算有皮肤那也是送的。我从 S 1赛季我就开始打 ，S 2赛季我就上了王者了 ，S 3赛季我就可能是稍微歇念了，然后到 S 4赛季又玩了。其其实这个几个赛季我玩下来，好几个赛季我玩下来一分钱没充。真没充啊，一毛钱都没充，这个包括我现在身上符文那些都是一直攒的。你说你老提你游戏体验，难道不会觉得太差吗？有什么太差的？我就玩那一两个英雄就挺好啊，对不对？而且我这个你玩太多英雄，你觉得我眼不花吗？长期就坐在那里蹲厕所，我又不打职业比赛，我就为了娱乐嘛，对不对？你上八百个星有什么用啊？就是，所以说那个时候我也想去做游戏主播来着，对吧？我说如果要做游戏主播呢，我就打这个游戏，我就充个值。都发了，后来发现我对打这种游戏我没有什么天赋，<笑>但是你说 FPS 类的游戏我是能打，但是电脑跟不上。后来我就想吃鸡又是一波啊，又一,一波风潮吧，我就打一会儿吧，结果发现，哎呀，打了一会儿我比那个电脑还晕呢，我呀、啊。所以说，我就感觉我这不是打游戏的料。但是人生嘛，就是你总是给你上帝给你开了一扇窗，是吧？走的时候可能还连连门给你关上，这<笑>没有办法啊！这个人生就是这样。你看最近有很多游戏广告，就是为什么像网页游戏呢？它就。是。简单比较直接化，就是因为游戏里你有很大的充值，它卖的很多的情怀嘛。你可以看到网上有很多的什么一刀九十九级，当然最重要的就是前两天，就是前段时间它引起一些话题的，就是我咋咋会啊。渣渣辉在那里就是火的不成样。张家辉因为张家辉的火，然后也带动了这个，是吧？那过去的时候，反正穿身盔甲在那儿咔咔砍，这是我们最早以前玩的游戏。就我是玩这个游戏第一批的人，嗯、呃，你应该是不很多八零后都应该理解吧？这个最早的以前网游出了什么《世纪时代》，就是传奇了嘛。我们最早以前玩的这款游戏，在那个时候玩游戏也不充值。买点卡对吧？每个月买一点点卡，然后那个时候买点卡的时候都是打装备，然后每天打升级特别难，呃，特别难，然后大概一个月我们才升一级，难的要死啊，特别难，啊是啊，是啊，每天要砍，每天就在那砍几，砍升、砍怪、砍怪。然后我那个网吧那个老板跟我还是挺好的，是个朋友，他的技术还挺高。其实那个时候他就应该找个互联网公司了，结果他去跑那儿当网管，我就觉得真的是屈才了。他给我写了个脚本，你知道吗？在我妈里叭叭叭给我敲了个脚本，然后我在那里天天，他那有个电脑，就是别人玩游戏也也无所谓啊，影响不了我那个脚本在那挂，我反正找台电脑挂了就行了，一直在升级，砍了一个多月，就是一直不停的在那砍，砍一个多月升一级，<笑>就那个升级挺暗的，就过去玩传奇，但是现在它变成夜游了嘛，就一直卖情怀卖情怀是吧、啊？传奇也有广告，但是假如升级啊。还那压有钱呀，对不对？我跟大家讲，那个游戏为什么会卖情怀卖的那么火？最早以前火到什么地步？就是因为那款游戏大家都知道了，他会把那个陈天桥当时就直接推到这个中国排名前十的吧。所以说那个时候，你说那款游戏就光买点卡，你说中了多少钱？而且那个时候还没有出现那些太多东西，包括他们最后因为那些版权的问题，又开始重新做了几款游戏。嗯、虽然说雷声大，有点小，但是好多人也玩了。啊，说挣了不少钱？那是因为因为卖点卡，你说光卖点卡就挣了那么多钱，还没有开商城。所以说那个时候道具全凭自己打。那个时候我记得有个麻痹戒指特别狠啊，有个故事。当时我们那个装备都是靠那什么信用卡什么转账，然后去买的装备，什么买什么裁决什么棍子。那时候还是这样，什么这什么宝刀屠龙什么都没有。呵呵然后有个麻痹戒指，他们有几个套装有个麻痹戒指，然后特别难打，大概整个服务器也就那么一个到两个。因为一个戒指让一个孩子。说可能是打到了那个麻痹戒指差点引发黑社会战争，你知道吗？哦、那个时候真的特别疯狂，可能就现在这些年轻人你们不知道我们那时候玩游戏，你就想哎，你们八零后都傻子吗？玩个游戏怎么会有这样？所以说为什么这个游戏到现在情怀还能卖，还有好多人在玩，那就是因为那个时候积攒下来。你所以说它是真的，包括现在中国那代最早的网游一代人不可获得的，就是不可或缺的一部分的回忆。包括现在的情怀你照样能卖，所以说照样好多的人花只要花钱就能买好装备，对吧？当然很多人买是吧？那阵 PK 就全全靠装备好，你装备好了就咔一个嗷 l 干你啊，对吧？包括你看啊，这出了渣渣辉那个广告，最后出来什么巨鲲呐、啊，是吧？就反正那互来互相吃来吃去的，就全是捆，是吧？这个梗嘛，说开局一条鲲，进化全靠吞，然后各种的鲲，然后满满屏幕全是鲲。但是点开了所有的游戏，还是那个，呵呵你永远会发现就是那、这个。所以说，很多的广告词会让大家太恶心。然后包括很多的游戏广告啊，包括那些东西，最近还有什么最强蜗牛，我看也特别火，是不是？也也都是广告。对吧？我跟各位朋友，反正喜欢录广告的朋友都知道，这很多广告。都喜欢是吧？在很多的这个为爱鼓掌的这件事情也是吸取灵感。他不仅仅是因为这些东西，你第一个是搞情怀，第二还有很多的。然后你看，毕竟嘛，肤色有别，爱情无界。所以说，在这件事情上。呃，地球人从来都是喜闻乐见的。然后好多人开始在这个广告上也是下足了苦功，各种卖，各种卖，是吧？好多游戏，所以说你在看到玩的有好多游戏都是套路。包括我们看也看到，你说在市场上买的东西，我玩的游戏总不会有套路吧？我在手机上自己的市场下载也是套路，我们买的也是那个位置。反正只要竞价高，它的那个位置就会在前面。那你说我在苹果上下载的游戏也没问题吧 ？App Store 啊，最早以前我就是玩那个的，就是你只要花钱去刷量，反正专门有刷的那个，呃，刷的那个公司，你只要掏钱，他就一刷，刷刷刷，啪啪啪啪，就给把你位置顶上去了。说第一名，往往都不是说你，好多是真正真正下载的，好多都是刷量刷上去的。所以说，各位这种种方面都是广告，这是刷榜，明白吗？刷榜，这都是套路。所以说，你当看下载第一款游戏，就是往往有些游戏你玩起来，是吧？嗯、还挺好玩，然后还要花钱去充值，那都是肯定也是花钱在这往上充的。你你看看，所有好多的，比如说免费游戏，我就经常去玩免费游戏。玩免费游戏它会弹出广告的。那个广告是这个游戏的盈利的这个空间，但是它这个广告呢，它游戏里不充值，你只是看广告，单纯看广告这类的小游戏比较好，是吧？我们就给作者是吧？看看广告就好了，是吧？我们这个无所谓啊，我们就反正就是呃，主要就玩个小游戏，那这没有充值的地方，<笑>省很多钱啊，明白吗？但是现在有很多的这个夜游的套路，跟大家讲，就是拉,拉群。前段时间有一个人啊，就是过去我也玩网游，我最早玩网游玩了多少年，就是有一个人啊，就是过来跟我聊了半天天我一愣是没有想起这个人是谁。<笑>你谁？我谁啊？你是谁？哦，你是我曾经玩那个游戏什么魔道啊，或者什么？我那过去不是玩永恒之塔吗？玩了段时间，我发现出外挂，我就不玩了。其实那个升级还在才升到二三十级，我就玩了一段时间。那个男的找我来了，其实关系也不好，就是也曾经两个人一起打过一起游戏是吧？然后下过几次副本，但是过来找我来了，然后跟我说：“哎，快来一起找什么童年的记忆啊？怎么回事？”然后把我拉到一个群里，然后那个群里啊，兄弟们就是干，开始走啊，冲啊，就是进服务器。我一。打开一是看，一看是那夜游。我说：“哎呀，我天哪！常年吃小鸡的老鹰被鸡啄了眼。”这个时候感觉我就被拉进群里，但是这个时候跟我聊了很多，就建立起情感了嘛。我这个怀旧的心来了，但是我又不能玩这个游戏，我就不玩了。天天，但是我不玩，他说你先进群，然后等到时候玩。但是他每天催我，赶紧进来了，赶紧进来了，我就咔嚓果断把他删掉，然后咔咔咔咔然后退去。朋友们，这种套路我不知道各位朋友有没有经历过，奉劝各位千万不要被套路，套路进去你就要充值啊，什么干不干呀，什么要充充值啊，玩游戏呀这些都是套路。你现在生活当中你。种种的东西，比如说你买的各种，比如说好多人都嘴面上喊“我特别讨厌广告，是吧？比如说有些时候我在朋友圈发一些卖东西广告，他们说啊，我讨厌老铁，我讨厌你卖广告。但是你现实当中，可能还会被各种的广告去套路着，只是你不知道罢了。不不信的话啊，就比如说好多人说老铁，我没被广告套路过。你过来，你来，你来找我，我告诉你，你生活的哪一点被套路过？今天真的。节目原因啊，节目原因，我这是现在没有办法一一跟各位朋友说详细，但是我跟各位朋友，生活套路多，哎，反正你也就自己看着办吧。<音乐>好了，吐之后，百摊幽默面对人生，各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号啊，啊、呃，微信公众号也可以点点广告什么的，是吧？支持一下。然后微信公众号是主播老 T 在微信里搜索就可以，同样也可以在微信里搜索拼音老 T。二零一二， 2022, 这是老 T 的这个私人微信，好吧？这个明天呢，你现在听到这期节目，明天我就要直播了呃，我会在微信里给各位朋友私聊啊，然后给每一个人，那我就私聊，尽量私聊全了，然后告诉大家晚上在哪儿，在哪儿直播，直播间是在哪儿？希望各位朋友多多支持一下。就是好多人会问我直播间在哪儿，那我会私聊给各位的，因为我也不知道我的直播间在哪儿。朋友想买东西的话，也可以加入老 T 的，呃，这个生活当中啊。这个因为我的淘宝里有好多的这个内蒙古的特产，觉得是最纯正的。大家可以直接登录到淘宝搜索店铺吐槽脱口秀，这是老 T 的淘宝店铺啊。当然了，好多人会模仿我的这个宝贝，你可以看清楚老贝呃老 T 的那个呃。账号叫做“勺放哪儿了”啊，你可以跟我对话，然后咱们对个暗号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。牛肉干有很很很多口味啊，有这个六七成干的，也有、嗯、这个现烤的，还有这个超干的，特别好吃。现在还有这个蘑菇酱啊，丰哎,哎，你可以看到我朋友圈我都晒了好多朋友的买家秀，都说啊超级好吃，没有说不好吃的，好评率百分之百。同样的还有无糖奶酪，大家奶味儿十足，它没有糖并不代表它说它怎么样，有糖的那些奶食品它是很甜的，很。腻，你吃一块就很腻。这个无糖呢，就是很有很大的奶味然后吃起来还是健康。各位朋友想买的话，可以直接登录到淘宝搜索店铺吐槽脱口秀就可以了。然后可以跟我对个暗号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。好了，接下来的时间呢，让我们看看听众留言了啊。这位叫做小白白的朋友，他说：“不不不啊，马爸爸各种诱惑，让你觉得充完钱绝对超值。不仅仅是马爸爸了，各个地方都会有充值。就包括我们可以看到啊，现在好多的人就是，比如说现在买那些东西啊，购物券啊，是吧？那些东西，其实这些东西也都是套路啊，更多的是套路的。它都是所有的广告，它是接连着的。就比如说我们从刚开始出现一些广告的。”这叫广告促销，知道吗？这广告促销它肯定会带来一些利润，他们利润率会产生一些那个成减啊。它这个阿里巴巴为什么赚钱呢？它就是赚商户的钱，这个广告费是要商户出的。商户出呢，然后是从那个阿里巴巴买一些流量。阿里巴巴本身自己就有流量，比如说淘宝啊，或者等等一系列的。产品它就自有自己有流量，所以说它就往外推。就包括现在我们可以看到，抖音它也会有流量池，微博也会有流量池。它那因为有大量的用户嘛，它又有自己的流量，有流量它就可以卖广告。就比如说你刷这个抖音，刷着刷着刷刷刷，啪出来一个广告，这个广告需要付费的。就是就比如说像我是厂家，我就肯定会在这里去买广告，而且它是有千人千面的这个东西。千人千面是怎么回事？就是你会收听到所有的东西。现在好多的，比如说最近不是有这个呃国家去去找了几家那个 app 嘛，就是说他们不合格嘛，在窃听这个用户资源。其实对于我们来说啊，窃窃吧无所谓啊，这、啊、只要你不投我钱，什么都行。但是不一样啊，就好多的人会，比如说你今天跟你老婆啊，或者是跟你跟你爸爸妈妈，或者跟你的朋友在聊一件事情，然后你打开淘宝后，或你哎你会发现，他就会给你推荐这个东西。哎，挺有意思啊！就是比如说，你打开百度，它也会让你百度这个东西。这个东西就是它第一可能会有语音识别，第二呢就是你经常会搜索，它会有一个大数据，大数据会给你推荐东西，叫做猜你喜欢这个。人。有一个这个功能啊，它就会给你推荐相应的功能，会增加你在这个东西啊，在这个 A P P 或者是在这个工具类的这个使用时间。所以说，在各位朋友打游戏的时候，也会出现这样的套路呀。就比如说你玩游戏，你有一段时间你要不玩了，他就会推荐你在第一天点击，第二天签到，你会送你不一样的礼物，是吧？这些礼物虽然不多，但是这个东西点击对你还有诱惑性，是吧？但比如说你时间长了不玩，然后他就会推送你，赶紧回来玩吧，送你一个英雄，送你一个这个，这就是我们经常会讲的这个叫做运。套路啊，就是运运营的这个手段，但是广告呢是拉你进门儿，是吧？拉你进门的一些事情。所以说，各位朋友，你不管从开始到使用，到处都是套路。等有了这些内部流量，他们就可以对外卖了吗？对外卖给谁吗？卖给商家，卖给电商这些商家去开始疯狂买广告、买流量，什么要不买流量就在那饿死。各位朋友，你可以看到我在淘宝里就基本快饿死了，外面没有人买啊，没有人买。就崩溃啊！你因为你会没没钱买买得起流量，是不是啊？所以说，这人生啊，自然流量和你买的流量你要成正比，然后所以说你的利润率自然会下降，这、就是很大的一门学问。朋友们啊，人生处处都是艰难啊。其实他说会觉得让你超值，但是你自己算下来，一年到头来没挣多少钱。就来看看花花啊，他说了，呃，每次买完皮肤就后悔，你看看，买完皮肤就后悔。我跟你讲，你别说买皮肤就后悔，我看见那个皮肤我就后悔，我都不用买它，我看见我就后悔。<笑>所以说现在我就心如止水啊，看别人用那皮肤我就觉得没有我原装的好看啊
1: 。
0: 先来看看啊，这个爱你哟，他说特别是爱奇艺太坑了，就是最近那个超前点播其实也是也。一定的，它广告特别多啊，所以说各位啊，就是你别以为你充了 VIP 就没有广告 ，VIP 也有广告，但是你需要手动关闭，是吧？那这部分它就是你哪怕关闭了，这个部分它也呈现呈现出了那种曝光量就是一个数字是吧？你你就代表了一，你哪怕关闭也是一，你就只要打开就是一。所以说各位朋友，挺惨的人生当中，你可以看到啊，现在我跟各位朋友来讲一件事情，就是现在我们可以看到，就包括现在有一些视频网站总是拍一些网络大电影，网络大电影可以看到吧？就是那个什么，还、啊、有。反正有些过去过气的明星也好啊，还有一些网络的，现在在三四线、三四线的这个青年演员什么拍那些网剧，然、啊、后我们就感觉这个剧雷的不行啊，这怎么会有人看？各位朋友有没有见过啊？啊，就是经常会有那些网剧，但是这个电影我跟大家讲最挣钱。这电影不是为了什么呀、啊？就是在疫情期间，比如说我们各大电影院就这个电影不能上线，因为版权嘛，他们是要靠票房来挣钱的嘛。那这部票房票房挣钱，我没办法是吧？没办法，然后我没办法看电影，我们只能在家里待着。那这时候网络大电影就咔,咔咔咔疯狂就上线，于是乎呢，再烂的片儿你也架不住寂寞。哎，你就有时,时间你就看就有广告，这部分广告的收入就会给这个。比如说，这个版权商他就会是买了你多少版权？你这个广告投资两百万是吧？拍了个电影是吧？啪嚓就丢给这个版权方，我买你，我买这个这个版权，独家版权是吧？你买回来，或者我来分享权，然后我分到这儿，然后反正会有广告分成给你百分之多少？那个时候我都不要你钱，我就得拿广告分成就可以了。朋友们就这么赚，所以说那段时间又疯狂的，很多人投网络大电影，不管是什么烂片就往那儿放，因为各位朋友，只要是片源紧张，大家的审美就开始会下降。比如说，现在最早以前，我们可以看到那些视频网站有什么新片儿，叭叭第一时间就上线。现在你有没有发现，新片上线的时间是越来越慢，而且网络电影上线的时间是越来越快。各位朋友，是不是有点潜移默化？最早以前我们看的新片比如说过了一星期、两个星期下线，样渐渐渐下线了，然后很多的那个视频网站，他们就会把那些这个下线的电影就会上来，我们在家里用电脑去看或者用手机去看就可以了。但是现在你会发现没有啊，现在这个好多的情况下都是直接，哎。怎么半半天不更新？一个月、两个月以后他才更新，是吧？电影频道都放了，你还没有放，这完全不符合逻辑啊，对不对？这个时候你再看网络大电影，他把这个钱赚回来了，他才会给你放。哎，这都是套路啊
1: ！
0: 啊，我这我做完这期节目会不会被封杀呀？呵呵感觉我说了太多了。接下来看看啊，这个暗香他说没充过一分钱的路过，但是你没有下载过吗？就好多的软件你下载过？我跟你说，你买东西也是被套路。过。继续来看啊，嗯那他说会员我五折啊 ，QQ 会员五折，我直接充了一年了。其实我就觉得，那最早以前我也充过会员，后来我发现他除了能让名字红一点，别的一点好处都没有，因为对我来说没有用啊。继续来看啊，你是在机场等一艘船？这位朋友他说了，有啊有啊，充钱神器啊，充钱什么送神器啊，结果充了之后才知道没有什么用。神器？什么是神器？我跟你讲，夜壶是神器是吧，在晚上的时候你不用上厕所，不用动屁股，直接在家里。尿在床上是吧？就是连连只要翻个身就能体验到舒爽的快感。真的，我有一次我们哥几个喝酒喝多了，那时候住宿舍，大冬天你知道吗？大冬天，冬天特别冷。然后住宿舍，喝完酒了，回到宿舍就睡觉了。一个个那时候年少啊，是吧？年少轻狂了，谁也不服谁。你喝多少酒我也给你干啊！你反正就两个人又喝喝喝喝，家几个人都喝醉了。然后第二天早上起来，那哥们一下一穿那个鞋，就过去穿那个什么皮的那个，我们这个高腰棉鞋，他脚一穿进去，发现湿的，一看，半夜有人拿他鞋当尿壶尿了。具体是谁，说谁谁也不承认。但是呢，那天晚上我翻了身我看见是谁了，我笑了一晚上，我跟你讲，但是我不好意思出卖朋友这件事情。现在我对眼里都有阴影。我对，比如说，你看我穿的鞋都是平板的啊，比如是平板的板鞋。我对那高腰的鞋我都有阴影。啊、就是我真真是，我一一穿那高腰鞋，我就脑子里我就哎呀，那个那个画面就来了。哎呀，有我那哥们儿啊，慢慢爬下床，拿起了鞋，咔咔咔,咔解了裤子，开始
1: 、啊
0: 。那个鞋底开始不漏水，你知道吗？他都阴了半夜。你知道阴透了，我们就来看啊、哦，这位叫做在线乞讨朋友，他说《火影忍者》呀，上面显示有两个道具1 6 8特别想要第二个道具。充值之后发现的是，充值168后，可以再充值328领取第二个。<笑>哎呀，朋友们，你被套路的狠狠的。你看有些时候啊，这些这个游戏厂商就把你们这个性格拿捏的死死的。就像比如说《王者荣耀》那时候抽武则天。疯狂的抽，大家都抽，那玩意一一上线，那就无敌，对不对？这玩意儿一上，后来被削了吗？有啥用啊？那时候只要出了武则天，那都是代表有钱的代表啊！那是。但是怎么着呢？我那时候没有钱，我光攒钻石，我也照样抽了个韩信的<笑>、啊。当然了，这武则天是抽不到的。不过各位朋友讲啊，这个反正游戏都是套路，你自己你看，你得耐得住寂寞啊。千万不要被套路。继续来看柚子，他说发现抽完钱还不一定能打得过对手，抽奖一次呢没有中，公告栏上个个都是随便抽就中了，而自己死抽就是不中啊！你就是典型的非洲人，就是脸黑嘴黑手也黑。哎呀，给你起个日文名就叫脚跟进村，因为那黑啊。那个这个那段时间，我记得刚出来玩阴阳师，各位朋友有,有印象吗？啊，玩阴阳师的时候，各位那个时候出来什么非洲酋长是吧？还有那个欧洲人是吧？那个时候才会出来这两个代名词，大家都疯狂的抽。我那时候我跟大家讲，我就是典型的也是非洲人，人的 SSR 抽的嗷嗷的好几个，我一个都没有抽中，当时果断把这个游戏就卸载了，因为。你知道吗？当我出现了这种情绪，我就想充钱了。反正有这种情绪的，我觉得这游戏就是不是好游戏，就是没有办法让我这种平民玩家然后能够呃精彩的继续下去。所以说这样的游戏我一般不玩。先来看看啊，这个山山儿川啊，他说小黄车啊，再点开就直接转到返利里面了，就是退都退不出来那种。哎呀！你就直接就是把那个卸载了，好吧，就是强行关机啊！我也经常出现这样情况，直接关机。嗯，接下来看啊，这个 C o A S T 啊，他说充钱嫖老 T 完事儿之后应该会很后悔吧？你给我充过钱吗？你说这个话，你充过钱吗？你买凡但凡买过一件牛肉干，我也觉得，哎呀，我给你点个赞。对不对？这个现在我跟各位朋友讲，为什么这么多期又没有这个赞助一二三了？你说你没有人给我打赏了呀？现在各种的崩溃，我跟你讲。一起来看啊，修普洛斯啊，他说充值完后会很后悔吗？哎，不存在的，各种游戏呢，我也玩的不少，各种套路我也是见识不少，但是从来就没有被套路成功过，也不是我有多么理性，也不是防不防套路能力有多强，主要是每次支付的时候都会有提示说我余额不足。<笑>今天我看了个新闻啊。有一个劫匪啊，去劫一个女生去了。那女生本来不是去取钱，不是去 ATM 取钱，去 ATM 去存钱去了。兜里装了两千块钱去存钱去了。结果去存钱的时候啊、呃，刚进 AATM 机，然后劫匪来了，是打开。然后结果那个美女呢，就直接把那个余额打开，显示为零。劫匪笑了，一扭头就走
1: 了
0: 。啊、朋友们，我们曾经的生活也是这样。啊、我曾经有一段时间，我都不去银行。那 ATM 机对我来说，我就看一看就知道了。我不配，我只能看着远远的看着他，就仿佛我喜欢一个人，但是他从来不喜欢我一样的。你来看啊啊 E N A 啊，他说打游戏从来就没有充过钱，只是个佛性玩家。这个佛性玩家是另一方面，那另一方面就是还是要好胜心强，对不对？我们那段时间为什么特别追捧过去那个魔兽世界，是吧？魔兽世界那个时候，都有声称说你没有玩过世界魔兽世界，你就不会。应该说你就没有等于没有玩过网游啊，所以说那段时间大家都疯狂玩《魔兽世界》，玩的还是很崩溃的啊，所以说大家都疯狂玩，因为那时候充点卡嘛，点卡的时候你也可以卖装备，然后再卖点卡，就是打金币，然后卖装备，然后反正攒金，然后金然后再换卡。那个时候还要打工，就是赚点卡，然后那个时候玩的挺开心，是吧？游戏白玩白嫖。啊其实也是用你的辛苦的时间去换来的嘛，大家也不想想那时候你花多少时间才能？但是当时呢，会给你一个爱好，也是一个非常有利的一个条件嘛。大家都疯狂的去玩那段游戏，就是因为那个游戏比较公平啊，比较公正还公开。呃，有钱的人呢，就是升级比较快啊，他可以找一个带乱呢、带练呢、啊，他装备来的多是吧？找这金团呀、啊，等等回事就是非常有意思对、啊，就形成了一个非常好的一个良性的交易体系，对不对？所以说那时候就会觉得公平一点，我们在那个游戏当中都能找到自己价值观。但是你到了充钱的游戏，你就会发现，真的有些时候，你只要跟人民币玩家玩到一起了，真的别说一刀九十九了，一刀能砍九十九个人。我最早以前我记得玩过一款就是游戏的，我特夸张啊，那个是个绝对人民币玩家，就是他往那一站就金光闪闪，你在他旁边就感觉像是捡破烂的。那个时候大野外 PK 啊，野外 PK 就是他的名字是红的，虽然是红的，没有人干得了他。曾经有三个团，因为那个游戏掉装备啊，打死只要他死了可能会掉装备，然后死了就会被禁多少时间，然后不能玩游戏，就只能在那里复活城里在那待着。然后他就在那里啊，这个晃来回野区晃，然后我们组织了一个团去砍，没没打过，一个人秒杀一团
1: 。
0: 从那时候才觉得，哎呀，我天哪，这不是战神呀！这怪不得有的人也疯狂的充钱，那是一种荣誉啊！就来看啊，大饭桶，他说现在在爱奇艺追个剧呢，结局啊，结尾剩下个几集的时候，都是提前两集啊解锁大结局，然后等你付钱了以后呢，才发现两元一集，实在是太坑了，就好像商场的衣服打折一样，每次把价钱都提那么高，还说打一折活动，这提前你不看不就完事儿了吗？就是他可能就会挠你痒痒，但是这段时间不是都出现过这个情况，有人打着就是打这个官司嘛，打着官司然后打胜了，但是还在告，就是他赢了他还在告，反正这个事情你可以关注一下啊，这个新闻。谁来看看啊？这个陈慧他说了没玩过游戏，那没玩过游戏，你看就是你生活当中的一些 app 也会肯定，只要你充过钱，哪怕是购物的软件也是套路，我跟你讲。这小叶啊，他说了，以前玩了一款手游《问道》，啊，充了几万，为了就做一杆枪，结果做的还不是太理想，坑的就是想把手机摔了，是吧？你看这这个游戏，你其实你可以还还是以后不要玩那些网游类的游戏，打怪的游戏，你说还是玩玩竞技类的游戏，就是？反正公平的那种、个，比如说打枪啊那些嘛。为什么吃鸡那时、个、候那别特别火爆，就是因为,为比较公平嘛。你要菜就一直死，就一直死一直死,一直死；你要吃鸡就一直吃鸡。但是难免也会有些意外嘛，这个、生活就是这样。又来看看小不相公啊，他说有啊，那啥游戏我忘了。有一次我充值了，可是广告越来越多，杂七杂八的游戏软件也是莫名下载。之后呢，手机内存呢基本就没有了，新手机变得卡的要死。我记得当时我第一任的手机啊，这不是女朋友啊，是是个是,是酷派啊。呵呵呃，他说了那个，我记得当时呢，呃，听说他是国产机呢，最后爆炸的，怪不得别的手机玩单机游戏呢，什么四十米左右的时间会烫啊，这个玩我这手机呢，二十分钟的手机电池就开始发烫了，手机开始卡，卡到关不掉咋办呢？我就直接强行把手机电池啊和手机强行分离两分钟，我记得呢，我把电池板放在这个放进了冰箱的速冻箱里啊，一到两分钟拿出来的时候，电池往外冒汗，吓死我了。我我跟你讲啊，这个你都玩游戏玩的，这个时候你给我讲那个事儿，我让我突然想起一件事儿，就是游游戏你会突然发现会冒出来很多游戏，就是比如说那种游戏，你一定要找到源头，你知道吧？这些源头往往是比如说你工具类的软件，什么叫工具类的软件？就比如说给你游戏当中清垃圾的软件。这个就是工具类的软件啊，就比如说你现在下载一些工具类的软件，像这个什么我要杀毒的啊，杀毒软件，或者是我要是清理手机内存的软件，这类软件你一定要注意啊，它会有一个预装程序的，因为它获取了你的游戏手机的最高权限，它会有预装渠道的。我们经常会有，啊，就过去我们像什么驱动精灵啊，像那些东西，我们都有这个合作的。那这些东西就是给你直接预装，就是它它在后台给你装好了，你会莫名其妙的蹦出一个游戏，莫名其妙蹦出一个游戏，然后这个游戏呢还不是大型的客户端，这叫做微端。端类的游戏，微端啊，就是在手机里或者电电脑里都会出现，叫微端类的游戏都会弹出来。然后这个游戏呢，不仅仅是能获你广告啊，还还也能让你去玩，然后而且占你手机内存。你怎么清？你用清用什么清？就用那个什么清理软件去清，是不是？你每次就是哎呀，手机太卡了，用清理软件清，然后咔嚓就把那些游戏软件清掉了，然后他又给你预装一批，你知道吧？到最后呢，他就赚了好多的，他赚的盆满钵满，你手机卡的要死，明白吧？这就是游戏当中的套路啊，所以说第一关注的就是要关注那些手机那些清理软件啊，一定要用正规的。比如说你现在用那个你手机预装了好多系统，把那个呃就是杀毒软件你给它卸载了，你就等着，你看还有没有？你如果没有了，绝对就是它，真的。我跟大家讲，这个都是套路。再看一个啊，这个叫做“变血归速”啊。他说：“我感觉吃鸡就是老坑了。我开始刺激战场的时候呢，都是没有一个充值入口的，什么服饰啊、枪械啊、皮肤什么的，完成任务啊或者游戏金布呃金币抽奖就可以领。后来呢，就改的和和改成和平精英之后，那家伙那是很超前的，出一些什么正常的服饰和皮肤就行了，还搞出什么铠甲呀、木乃伊呀、啊、机器人呀啊，到现在的古代服饰啊，反正很多花里胡哨的花花里胡哨的那个服饰皮肤都要充钱。有钱人随便充啊，没钱人就玩不懂。还有那就是抽奖的时候呢，哎，不说了，抽过的都懂那套路，口吐芬芳。我跟你说，我那个游戏卸载了，因为我感觉啊，用手机玩游玩那种的就会头晕，就手机玩那个蹭的啊磨的，就感觉那手都能磨出火星子来。是吧就玩完,完我感觉手就磨破皮了，就感觉你,你用手机怎么操作都不得劲儿。而且这个不过三指啊、四指、啊、五指的，而且那个画面太小了，你找人找的费劲。我我用大显示器我找的都费劲，你还用小显显示器，然、啊、后就而且低着头一直找就麻烦。所以说那个游戏我就根根本不会玩啊，放弃了。好了，其实这个游戏好多的东西，它都是有套路的。如果各位朋友有什么套路的话，各位可以跟我啊私聊来说一说，因为我知道这个广告业太多的这些事情了。因为前两,两天有个朋友们跟我，就是听众朋友们跟我说啊，老七你能不能吐槽一期这个节目？我就觉得这个挺有道理的，说也能奉劝给各位，因为我曾经就是做广告人的，我太知道其中的套路了，是吧？太熟悉了，所以说给各位朋友来说说，反正套路在生活当中真的是处处都有，防不胜防。只是希望各位朋友要这个眼明手快，要明白，呃，哪些东西能分辨，哪些是广告，哪些不是广告，是吧？是广告的话，你一定要尽量要明白，要自己做个选择，做个权衡。为什么我前面说了那么长时间要自己做选择，就是。他套路给你，选择权是在于你，关键你能不能做出选择是最重要的。你要随波逐流，你就要去做了啊，那你就是没有选择权了。你要有选择权的话，那就是在你自己决定。那我愿意，我愿意花很多钱，花几十万无所谓，游戏就是这样，对吧？很多朋友给我打赏的也是这样的嘛，对吧？他听我节目就觉得，其实都是自愿的嘛，他们就做了，做出了选择，愿意打赏，愿意买牛肉干，其实这就是人生当中的一次重要的选择，开心就好，各位朋友，你仅存自己的心愿啊，好吧。好了，吐槽直播摆态幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T”， 也可以加老 T 私人微信，呃，拼音的老 T 2012。想买牛肉干的朋友啊，可以直接登录淘宝搜索店铺“吐槽脱口秀”，或者是直接搜索宝贝名称“老 T 家特产牛肉干”，或者是牛蹄筋或者是奶酪，都可以看到、啊、老 T 家的宝贝，可以直接。跟我去对话，然后对个暗号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生啊、呃。所以说这样的话，你就知道哪个宝贝是我的。因为好多朋友他们不知道啊，就是总之第一个就是广告，我跟大家讲为什么你找不到我，就是因为第一个就是广告，第二个也是广告，它是按点击率或者还有那个 SEO 那个品牌优化词，还有那个直通车。所以说我的。没有投钱的？我永远不会在我的第一位，而且我那个词可能各位朋友搜索的比较多啊，就有他，只要你搜索了那个词，它就有价值，这个词它就会有人去买去刷，他就会把这个词放在自己的词品牌词优化当中。所以说，他们只要花了钱，就肯定我的自己东西就不能改了。而且我存在一种现象，就是我不能改我、哦，因为我节目里说的太多了，我一改了，你们就找不着我了。好了，希望各位朋友多多支持一下啊，搜索一下。多多找到我，然后吐槽说会百科幽默面的人生，一定要对一下啊，对一下那个老 T 的淘宝店铺是吐槽脱口秀，就是我节目的名字啊。好,吧好了，各位朋友啊，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见喽，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓
1: 掌。